0: Привет! Сегодня 20 июля, с вами Никита Нелюбин и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Коваленко против Зелимханова, Кадыров против Зеленского. Чем закончатся реальные и виртуальные конфликты блогеров и президентов? Турция набирает добровольцев для войны с Арменией, а власти Японии решили отучить граждан кричать на американских горках. Теперь обо всем этом подробнее. Последние несколько дней в соцсетях и на Рамблере в том числе активно обсуждают конфликт между двумя вроде как популярными YouTube — Святославом Коваленко и Зелимханом Зелимхановым. Говорю вроде как, потому что до этого не знала о существовании ни того ни другого. Да и в интернете после недавней истории с их участием появилось много статей, в которых разъяснялось, кто они собственно такие. Блогеры снимают ролики о том, как они борются за справедливость, каждый по-своему. Коваленко защищает граждан, столкнувшихся с социальной неравенством, а Зелимханов ни много ни мало всех мусульман. На его канале полно роликов, на которых различные люди извиняются за оскорбление людей или религии. И вот на прошлой неделе Коваленко заявил, что Зелимханов не является для него авторитетом, а тот вместе с несколькими земляками избил строптивого оппонента в одной из московских подворотен. В итоге извиняться пришлось уже самому Зелимханову, причем поговаривают, что это произошло после вмешательства главы Чечни. Коваленко извинения принял, а в полицию по факту избили обращаться не стал. Да и какие тут могут быть обиды, когда просмотры на YouTube выросли в разы. А шрамы и синяки – так это дело, как говорится, житейское. Похоже, требования публичных извинений – одно из любимых занятий в Чечне. На сей раз уже сам Рамзан Кадыров пожелал получить сатисфакцию от президента Украины Владимира Зеленского. В 2014 году тот в своей юмористической передаче «Чисто ньюс» неудачно пошутил над плачущим главой Чечни. Четыре года спустя Зеленский в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону принес извинения, однако Кадыров, видимо, увидел их только сейчас. Тогда Зеленский заявил, что саму программу он якобы не видел, а монтировали ее без его ведома, при том, что он являлся руководителем шоу. В общем, такие объяснения главу Чечни не устроили и он потребовал от теперь уже президента Украины определиться с позицией и подтвердить свои извинения. В противном случае Зеленскому, мол, придется отвечать уже лично перед Кадыровым. Надеюсь, до рукоприкладства, как в истории с блогерами, дело не дойдет». Теперь о еще одном конфликте, на сей раз куда более серьезном. Уже вторую неделю на границе Армении и Азербайджана продолжаются вооруженные столкновения. Страны обвиняют друг друга в провокациях и нарушении режима прекращения огня. Причем конфликт уже вышел далеко за пределы приграничной территории. На днях стало известно, что на одном из крупнейших московских рынков Фудсити якобы запретили продавать армянские товары. Открыто поддержали Азербайджан, Украина и Турция. Последняя даже начала набирать добровольцев для для войны против Армении. Самое печальное, что ни одна из конфликтующих сторон не идет на прямые переговоры. А без этого остановить вооруженное столкновение и гибель людей, увы, вряд ли удастся. Но есть и хорошие новости. Например, жители Японии решили отучить кричать на американских горках. Местный консорциум парков развлечений разработал правила поведения, согласно которым посетители не должны кричать, чтобы не распространять инфекцию. Тем, кто будет кататься молча и в защитных масках, обещают скидки на фотографии, сделанные во время поездки на аттракционе. Кстати, президент компании на личном примере показал, что проехаться на американских горках без крика вполне возможно. Многим посетителям новые правила, понятное дело, не понравились. Впрочем, никаких санкций за их нарушение, по крайней мере, пока не предусмотрено.